0: Hej, jag heter Frank Berglund och det här är mitt avsnitt av Pride-podden. Jag kommer att prata lite om vem jag är och om organisationen RFSL Ungdom och unga HBQ-personers rättigheter. Jag är som sagt Frank och jag är förbundsordförande för RFSL Ungdom. RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för HBQ-personers rättigheter. Vi är ett ungdomsförbund till RFSL som jobbar för HBQ-frågor eh, generellt och jag är då förbundsordförande och det betyder att jag har blivit vald av medlemmarna att leda organisationen. Och jag leder också vår nationella styrelse, förbundsstyrelsen, och är ansvarig för att driva politik och göra lite allt möjligt i organisationen. rfl startade 1999 som en del av RFL och 2003 så blir vi en egen organisation. och Vi har egna medlemmar och vi brukar ha ungefär 2000 medlemmar runt om i hela Sverige. Vi har ett kansli som är baserat i Stockholm som är ungefär tio anställda just nu som jobbar med olika projekt. Och sen runt om i Sverige så har vi just nu åtta distrikt tror jag som är lokala styrelser som organiserar unga på plats. Och i de olika distrikten så sker mycket lokal verksamhet. Det kan finnas olika fikakvällar, man kan gå på bio tillsammans, teater, ha olika workshops och föreläsningar. Det är då som sagt styrelser som driver den här verksamheten. Vi har också många olika aktivistgrupper som är en liten lättare form av organisering. Då behöver man vara två personer som är medlemmar i ärvselungdom och så fyller man i en liten blankett om vad man vill hitta på tillsammans. Och det kan vara att man vill driva en Pride-festival, ha en bokcirkel, fika fikaträffar, olika samtal. Ja, det kan vara verkligen vad som helst. Och... Då fyller man bara i den här och skickar in det till sitt närmsta distrikt eller till nationella förbundsstyrelsen. Så blir man godkänd och sen blir man registrerad och kan söka pengar från förbundet för att göra sin verksamhet bland annat. Det är vissa aktivist som också väljer att bli föreningar och ha en styrelse och årsmöte och kunna söka pengar mer organiserat. Men det är inget krav. Vårt kansli är framförallt projektbaserat. nu betyder att vi driver många olika projekt- som handlar om unga HBTQ-personer. De flesta som jobbar på vårt kansli är, är ungefär mellan 25 och 35 år gamla. Så att det är vissa som inte är medlemmar i organisationen. Och det är anledningen till att vårt kansli driver för det mesta inte politiken utan det är medlemmarna och de olika styrelserna som gör det. Utan Kansliet bedriver praktisk verksamhet och ger stöd till unga HBTQ-personer. Just nu har vi ganska många olika spännande projekt. Vi har ett väldigt stort projekt som heter Newcomers Youth som riktar sig till unga nyanlända och HMTQ personer som befinner sig i asylprocessen som har sökt eller ska söka asyl i Sverige. Och i det projektet så har vi en social mötesplats en gång i veckan och vi har juridisk rådgivning så man kan komma in och få hjälp av jurister eller framförallt en jurist som är anställd hos oss. Och vi håller på att starta upp ett juristnätverk också så att man kan få hjälp på många olika ställen i Sverige. Och vi ger också mycket politisk påverkan i det projektet med hjälp av en arbetsgrupp i förbundsstyrelsen. Så att vi får input från projektet kring vad målgruppen behöver och vilka problem som lyfts. Och sen så gör vi politik av det genom att skriva debattartiklar, ha panelsamtal på olika Py-festivaler och så och vi på kongressen i år, som är vårt årsmöte, så antog vi ett ställningstagande i asyl- och migrationsfrågor. Som också tydliggör väldigt mycket hur organisationen ställer sig till de frågorna. Att vi tycker att det är jätteviktigt att alla som behöver stöd ska ha rätt att få det i Sverige. Och alla som behöver stanna här ska få göra det. Och Newcomers Youth är ett treårigt projekt. Och det började för ganska precis ett år sedan. Så det är två år kvar. Och det är ett arvsfondsprojekt. Så vi får bidrag från allmänna arvsfonden. Det är fyra personer som jobbar i det projektet just nu med olika verksamhet. Just det, vi har också en del som är så kreativa workshops. Som kan vara dansworkshops, musik, teater som drivs av en konstnärlig ledare. Där då unga, som vi säger newcomers, alltså nyanlända eller personer i asylprocessen. Där de får komma och göra kreativa saker. Ett projekt som precis är avslutat men som jag tänkte prata lite om i alla fall heter Pegasus som riktar sig till unga homotikup som har erfarenhet av sex mot ersättning som betyder att man någon gång har haft sex och fått någonting ersättning som till exempel pengar, alkohol, droger, boende eller någonting annat. Och först då skrev vi en rapport det första året som heter Sex för X som går att ladda ner på vår hemsida. Och då fick vi väldigt många svar från unga homotikup och det var, jag tror att det är nästan 18% av dem som svarade sa att de någon gång har haft sex mot ersättning. Och så ställde vi vissa följdfrågor. Då fick vi reda på vilken sorts ersättning folk fick, hur de hittade folk som gav ersättningen, erfarenheter av våld och utsatthet på olika sätt och vilken behov av stöd som de upplevde fanns. Och det som de flesta hade gemensamt för att man ville ha information om säkrare sex, hur man kan ha det, var man kan få tag på kondomer och så gratis, var man kan testa sig. Juridiskt stöd, att veta hur sexköpslagen fungerar, vilka stöd man kan ha juridiskt. Och socialt stöd, att bara ha någon att prata med som inte dömer. Och de flesta ville ha ett stöd online som kunde vara anonymt så då startade vi en anonym stödchatt där man kunde chatta två gånger i veckan och den är öppen fortfarande även fast projektet är slut för nu så är det en stiftelse som heter Hand i hand som hjälper oss finansiera projektet så vi kan ha chatten öppen och så jobbar vi på ett fortsättningsprojekt för att det känns så himla viktigt och den här målgruppen har gett väldigt bra respons på det här projektet och vi känner att det är väldigt viktigt att kunna ge stöd till alla OBDQ-personer vi har också en verksamhet som generellt jobbar med HIV-prevention. Att jobba förebyggande för att hindra spridning av HIV och andra sexuellt överförbara infektioner och sjukdomar. Och eh, i det arbetet så ingår bland annat ett projekt som heter Color of Love. Som är att vi eh, ger säkrare sexutbildningar på festivaler och till ut kondomer och så. Och det är ett ganska känt projekt som har funnits i många år som är ett samarbete mellan RFSU och RFSL och RFSL Ungdom och eh, där håller vi också på att utveckla det projektet på olika sätt det kan bli spännande. Vi har också haft ett skolprojekt ganska nyligen som vi håller på att fundera kring hur vi ska fortsätta med det och så håller vi på och ska precis påbörja en rekrytering av någon sorts eh, organisationsutvecklare ungefär som ska jobba med lokalt stöd till medlemmar och aktivister så det är ungefär det som händer hos oss just nu 2017 är ett ganska speciellt år för oss för att Två väldigt stora projekt hos oss har nyligen tagit slut. Alltså då det här skolprojektet, Nätverk för normkritiska skolgrupper och också Pegasus. Så att nu är vi i fasen att vi söker en massa nya projekt, funderar på hur vi ska utveckla verksamheten och ja, en organisation i förändring lite grann. Det är lite utmanande men framförallt spännande. Någonting som jag möter väldigt mycket i mitt uppdrag är att jag ser unga och, och personer som har ganska stora utmaningar i sin vardag. Det finns mycket statistik och också personliga berättelser som jag får höra som handlar om psykisk ohälsa. Att personer har väldigt stora behov av stöd men att det inte finns till exempel tillgång till psykologer eller kuratorer som har OQ-kompetens. Det kan vara att man har fått träffa någon som har väldigt förutsfattade meningar eller ger ett dåligt bemötande generellt. det kan också vara att man blir utsatt för mobbing eller utfrysning och så i skolan. Och att det finns lärare som då inte vet hur de ska göra jag ser väldigt stora strukturella problem. Det betyder att det inte bara är, så här att det är två individer som inte tycker om varandra- utan att det finns starka normer i samhället. Antaganden att personer är heterosexuella och cispersoner, det vill säga inte transpersoner. vilket gör att det finns stora förutfattade meningar- och antaganden om hbtq-personer som är jätteskadliga för just hbtq-personer. Och gör att folk kanske inte vågar komma ut- att folk inte får den stöd och hjälp de behöver- och att det är ofta men, i och med att heterosexualitet och cis-identitet är så pass... Alltså det antas vara det naturliga och det normala. Och därför pratar man inte så mycket om hbtq i skolan till exempel. Och sådana antaganden liksom som vi försöker få bot på genom att vi... Om en del så utbildar vi väldigt mycket från vårt kansli. Men också att vi som organisation organiserar unga hbtq-personer. Så försöker vi kämpa mot de här normerna. Det är därför det är så att viktigt att här, men, unga hbtq-personer organiserar sig och samlas... Till exempel i ärvselugndom. Dels får man jättemånga nya kompisar som man kan känna igen sig Som också är hbtq Man får också praktiska verktyg i hur att påverka sin skola eller sin kommun. eller så. Och ju fler vi blir desto lättare är det att göra skillnad. För att vi är starkare tillsammans. Men det är det jag brinner för. Liksom, att vi organiserar oss. Vi kräver skillnad. Det är jättestor skillnad om man bara blir medlem hos oss till exempel. För att... Om vi har fler medlemmar så det väger det mycket tyngre för politiker till exempel att säga att vi har 2000 medlemmar än att säga att vi har 500 medlemmar även fast vi kanske säger samma sak. Det finns också flera undersökningar bland annat från Folkhälsomyndigheten som handlar om unga transpersoners hälsa eller transpersoners generellt hälsa. Men där skriver de i den rapporten att de transpersoner som träffar andra transpersoner mår mycket, mycket bättre än de som inte gör det på regelbunden basis. För att det dels handlar om att man får uppleva en större maktkänsla över sitt liv. Att så här påverka vilka man umgås med. Hur den presenterar sin könsidentitet och sexualitet. Men också att känna att om oh en vi är många. Och kanske även om det är någon som tittar konstigt på bussen eller någon i skolan som säger en jobbig kommentar så finns det ett jättestort nätverk och ett community av unga hmtq -personer i Sverige. Och att det finns jättemånga andra som känner sig som själv och som kämpar för att göra skillnad för en själv och för andra i liknande situation. Jag tänkte också prata lite kort om de viktigaste frågorna för oss just nu och framöver. Ja, såklart så är asylfrågor en jätte, jätteviktig fråga för oss för att vi har många medlemmar som själva riskerar att deporteras och medlemmar som lever i väldigt stor ovisshet och och mår väldigt dåligt för att de inte vet om de får stanna i Sverige eller inte. Medlemmar som inte får återförenas med sin familj och annat som är konsekvenser av den nuvarande asyllagstiftningen i Sverige. Och vi jobbar också jättemycket för stöd till unga transpersoner. Vi fokuserar mycket nu på transpersoner som är väldigt unga under 13 år kommer vi jobba mycket med det här året och försöka få till ett projekt som handlar om det för det är många mötesplatser för homokunngdomar där man bara får vara om man är ungefär 12 13 och uppåt och det finns nästan ingenting för barn som är under 13 år och det är då som en kanske inte lika lätt hittar information på internet eller så heller utan vi vill göra någon sorts lägerverksamhet eller någon sorts stödverksamhet för unga transpersoner under 13 år. Och Vi jobbar på för att eh, fixa fler liknande projekt som Pegasus, där vi ger stöd till unga olika personer som lever i social utsatthet som till exempel sex mot ersättning. Vi undersöker också om vi skulle kunna ge stöd till unga som lever i hemlöshet, eller missbruk och riskbruk. Hur det skulle kunna se ut. Och så jobbar vi mycket för någonting som vi gjorde mycket förra året och som vi kommer göra i år också är att bevaka barnkonventionen. och kämpa för att den ska bli svensk lag, men också att lyfta att. Att homotkubarns rättigheter i Sverige idag kränks på många olika sätt. Det är ganska svårt att vara ung homotkuperson i Sverige idag. Och det finns lagstiftning som begränsar homotkupersoners rättigheter. Om man att unga inte får tillgång till nytt årig kön till exempel innan man är 18 år. Och inte heller tillgång till könsbekräftande underlivskirurgi när man är 18 år. Den gränsen tänker jag, vi skulle kunna sänkas till 16 minst. Vi tycker att juridisk kön borde vara tillgänglig för alla. Och att det skulle kunna vara en process som är lika enkel som att byta förnamn i Sverige idag. Det är också självklart att men, i och med de nya asyllagarna så är det jättemånga delar av barnkommissionen som inte efterföljs. Och inte kommer kunna efterföljas så länge de finns. Så det är en stark politisk fråga som vi bevakar. Men som inte alltid syns mycket utåt. Ja, det var ungefär allting jag hade att säga. Om man vill läsa mer om RFSL Ungdom så finns vi på rfslungdom.se. Vi finns också på Facebook, Instagram och Twitter- och vi heter RFSL-ungdom på alla de ställena. Och man får jättegärna mejla mig om man har fler frågor, om man vill engagera sig men inte riktigt vet hur eller så. Och jag nås på frank Tack för att du har lyssnat. Hej då!